1: Hola a todos y bienvenidos a 3 en 1, el podcast semanal de tal cual El Pitazo y Runrunes. Mi nombre es Paola Martínez y por los próximos minutos vamos a explorar las informaciones más destacadas que publicaron los tres portales hasta la tercera semana de octubre, además de entrevistas con los periodistas que escriben las noticias. Vamos a empezar hablando de la masacre que ocurrió el martes 16 en los yacimientos de oro en Tumeremo, del municipio de Sifontes, Estado Bolívar en donde fueron asesinadas siete personas a raíz del enfrentamiento entre una célula del Grupo Guerrillero Colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, contra grupos armados locales. La periodista de Correo de Caroní y monitor de víctimas, Pablo Isaostos, da un reporte desde el Estado de Bolívar.
2: Este martes comisiones mixtas localizaron en la mina Los Candados, en Tumeremo, al sur del estado de Bolívar, siete cadáveres, cinco de ellos hombres y dos mujeres, los cuales fueron trasladados en helicópteros hasta Fuerte Tarabay, en el municipio Sifontes, a fin de que las familias realicen el reconocimiento de rigor. Las víctimas presentaban descomposición y heridas por arma de fuego. Se pudo conocer que el incidente en este yacimiento de oro ocurrió el día domingo en horas de la tarde, cuando se generó, un enfrentamiento. Las familias aseguran que se trató de una confrontación entre sujetos de la guerrilla y la banda que opera en el sector de Tumeremo, conocido como el Coporo, mientras que organismos de seguridad manejan como la versión que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos armados por el control del yacimiento. En cuanto al móvil, aseguran que se trató de un ajuste de cuentas. En horas de la mañana de este miércoles, nuevamente ingresó la comisión a la mina a fin de volver a hacer otra inspección en el área ya que las familias realizaron el día lunes un listado en el cual asegura son 16 los desaparecidos un grupo de familiares acompañaron a la comisión mientras que otro permaneció en Fuerte Tarabay a la espera de realizar el reconocimiento otro grupo se mantiene concentrado en el sector La Teja vía que conduce a la mina donde ocurrieron los incidentes mientras que los heridos de esta confrontación han sido trasladados a otros hospitales ubicados en todo el estado Bolívar.
1: Otro tema que resaltó en la semana y que reseñó tal cual fue la liberación de Lorenz Salé, el preso político sin juicio que el gobierno condenó al destierro, ya que el estudiante apresado en 2014 se le difirió la audiencia preliminar 52 veces hasta el momento de su liberación. Su salida del Sevino ocurrió la mañana del sábado 13 y nadie sabía que iba a ser trasladado al aeropuerto para ser desterrado a España. Vamos con el pitazo que esta semana reportó la detención de 15 guardias nacionales en el estado Apure por publicar un video mostrando las caóticas condiciones de trabajo en las que vivían luego de las inundaciones en el estado. La nota resalta además que antes de detenerlos, habían sido llamados por sus jefes para otorgarles electrodomésticos. El pitazo también escribe sobre 18 cadáveres encontrados en el cementerio La Primavera en Aragua procedentes de funerarias de Caracas y Maracay negocios que engañaban a los deudos con cremaciones falsas. Por el caso, hay tres detenidos, incluyendo el gerente de una empresa de cremación. En Run Runes, el periodista Nelson Bocaranda Sardi describe el encuentro con el senador estadounidense Bob Corker, desde dónde ocurrió, quiénes asistieron y qué se dijo en la reunión. Una nota periodística que no deberían dejar de leer. La muerte de Fernando Albán llevó a la luz una serie de factores del accionar del gobierno de Nicolás Maduro. Albán pasó por una serie de irregularidades, todo a nombre de su supuesta participación en el atentado de agosto. Pero algo resalta, y es que el Sebin parece ser un Estado dentro del Estado. El director de Tal cual, Javier cosco escribe un editorial al respecto.
3: La violenta muerte del concejal Fernando Albán provocó la indignación de buena parte de los venezolanos. Y esa indignación aumentó al escuchar las declaraciones del fiscal de facto, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Zapp, quien sin ningún tipo de investigación apoyó la versión oficial de que la muerte se debía a la decisión de Albán de suicidarse. Con esta acción volvimos a épocas que habíamos pensado habían sido superadas en Venezuela, cuando algunos presos políticos muy notables y muy famosos, algunos de ellos hoy el día, como el padre de Jorge y Delcy de Rodríguez, fueron muertos en los calabozos de la policía política. La actuación del gobierno deja mucho que desear y sobre todo la actuación del fiscal de facto, William Saab, quien se está convirtiendo en lo que dijo que no quería ser el carcelero de los venezolanos que disienten del gobierno de Nicolás Maduro. Lamentable papel el que está jugando.
1: Si vemos de cerca las cifras de los atendidos por el buque hospital chino que visitó Vargas el mes pasado, nos damos cuenta de que de alguna manera fuimos estafados. El barco no desplegó ni el 20% de su capacidad de atención humanitaria, cuando en otros países sí lo había hecho. La periodista de El Pitazo, Nadesca Noriega, escritora de un reportaje sobre el tema, nos cuenta más. Tras ocho días en el puerto de La Guaira, seis de ellos recibiendo a pacientes
4: que habían sido preseleccionados por los consejos comunales, el resultado de la visita del buque hospital chino está lejos de ser calificada como exitosa. Al contrastar las cifras oficiales de la atención médica y quirúrgica prestada en el país, con datos de acciones similares durante su gira humanitaria 2018, se comprueba que el Arca de la Paz no desplegó ni el 20% de sus capacidades en tierras venezolanas. Médicos y personal del área de salud analizaron junto al pitazo estas cifras. El buque hospital ofrecía una atención de 18 especialidades médicas, y una capacidad para atender a 2.800 pacientes por día. Pero en Venezuela, donde se enfrenta una profunda crisis de atención sanitaria, solo se ofreció ayuda a 3.000 personas en 6 días, laxo en el que pudieron ser atendidos entre 12 y 16.000 pacientes. En lo referente a intervenciones quirúrgicas, las cifras son más contundentes. El buque hospital chino disponía de 8 quirófanos operativos, donde pudieron efectuar entre 5 y 7 operaciones por día. Durante su estadía en Venezuela, pudieron haber sido operados entre 240 y 312 personas, pero apenas se realizaron 23 intervenciones, según cifras oficiales.
1: Juan Barreto ha sido un personaje polémico en la política venezolana. En una entrevista al periodista de Runrunes, Pedro Pablo Peñalosa, da su opinión sobre el caso Albán, La Constituyente y más. Pedro Pablo nos la resume así.
5: Conversamos con el ex alcalde metropolitano de Caracas, Juan Barreto. Destacaría tres puntos de esa entrevista. El primero dice Barreto que el principal interesado en promover una investigación objetiva y transparente sobre la muerte de Fernando Albán debería ser el presidente Nicolás Maduro y su gobierno porque son ellos los señalados y los afectados por este escándalo. El segundo punto dice Barreto que más allá de las diferencias, que pueda haber en el seno del chavismo, pues bueno, han mantenido la unidad y eso le ha dado estabilidad al gobierno a pesar de la crisis. El tercer punto son las críticas contra la asamblea constituyente. Dice Barreto que el presidente Maduro ha ido desmantelando la constituyente al sacar a constituyentes y colocarlos en cargos del Ejecutivo Nacional y también como gobernadores y alcaldes, pero también cuestiona que nadie en el país conoce qué texto qué proyecto de constitución están discutiendo en ese foro y por eso también cuestiona y dice que le resta legitimidad a la constituyente impulsada por el chavismo.
1: En esta semana celebramos el Día Mundial de la Alimentación y en el mes también ha coincidido el inicio de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano, un tema que trató el periodista de Runrunes y de Ambrómetro, un proyecto de Runrunes, Francisco Zambrano, de los niños que entrenan béisbol en el país y cómo es su alimentación. Bienvenido, Francisco.
6: Gracias. Sí, efectivamente, a propósito del Ambrómetro, que, que es un proyecto que tenemos acá en, en, en Runrunes, eh, tuvimos la, la, la iniciativa de acudir a al menos tres academias del, del área metropolitana de Caracas y evidenciamos que efectivamente eh, los niños que hacen deporte eh, están mal alimentados. Fuimos a una academia en San Agustín, a otra en Montalbán y a otra aquí en Parque Miranda y en todas pudimos constatar que habían quejas de tanto entrenadores como representantes en cuanto a la alimentación de los niños. Eh, aparte de la deserción constante que produce eh, la crisis actual venezolana, es decir, eh, en una academia, por ejemplo, nos comentaba eh, el entrenador en la de San Agustín que para el año pasado habían alrededor de 300 niños inscritos y en este momento contaban apenas con 180. Y aparte de eso, no sabían si iban a participar en el torneo que se hace anualmente porque carecían de, de fondos. Es decir, el dinero que tienen los, los representantes, que tienen niños que juegan béisbol, eh, lo usan única y exclusivamente para alimentar a sus
2: hijos.
1: Además suena como un problema muy grande, tomando en cuenta que Venezuela ha sido, por tradición, un exportador de jugadores, de peloteros de grandes ligas.
6: Eh, eh, los padres, eh, eh, en, en todas las academias donde fuimos, hacen un gran esfuerzo. Eso creo que es la gran, eh, eh, digamos, la gran conclusión a la que llegamos, hacen un gran esfuerzo para que sus hijos sigan sigan haciendo deporte ya hacen un gran esfuerzo para que sus hijos vayan al colegio y, y obviamente es un gran esfuerzo para que tengan una actividad extracurricular tan demandante como como el béisbol que es una actividad física eh, eh, digamos que no solamente eh, depende de la alimentación también tienes que eh, procurarle al niño calzado que es muy costoso, este uniformes, este, guantes, eh, pelotas eh, eh, gorras, pero claro no, no, el, nosotros eh, acudimos principalmente a la alimentación y la queja de la mayoría era que no tenían para alimentar a sus hijos como lo hacían eh, en anteriores eh, oportunidades escasez de, de, de proteínas en la carga calórica, eh, más que todo o sea, no, no lo, los niños no comen eh, ni carne, ni pollo, o sea, lo comen comen con, con muy poca frecuencia. Acuérdate que también este, tradicionalmente en Venezuela, la gente que practica béisbol vi, viene de estratos populares. Es decir, Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, eh, Luis Ojo, es decir, to todas esas estrellas que, eh, que, que ha producido el béisbol vienen de barrios, vienen de Chapellín, vienen de, vienen de Petare, vienen de zonas populares en el interior del país. Y bueno, eh, esa es la gente que está más golpeada con la hiperinflación.
1: ¿Cómo están haciendo las academias frente a unos niños que no se están alimentando bien y que, por supuesto, cabe pensar que no están dando el 100% en los entrenamientos?
6: Nos dimos cuenta que el, están pidiendo un mayor compromiso de los, de los representantes. Ahora los padres están constantemente en la práctica, llevan frutas, llevan agua, colaboran constantemente. Digamos, si, si hay alguna necesidad, es decir, se involucran más en lo que es el desempeño deportivo de sus hijos. En una de las academias nos conseguimos que hicieron una iniciativa muy importante, que es que eh, ya el entrenador estaba viendo que habían niños con, eh, con pérdidas eh, de peso, que no crecían eh, como, como era debido, y acudieron a un nutricionista. Este nutricionista les dio unos tips para surfear eh, la crisis y sustituir algunos alimentos por otros que eran que eran mucho más económicos. Y además, a, a través de una ONG, este, consiguieron un suplemento nutricional, y ellos se toman ese suplemento nutricional este, eh, antes de empezar la práctica y bueno, eh, el entrenador nos comentó que a partir de la visita al nutricionista y de esta colaboración que tuvieron con la ONG, los niños están rindiendo en un 40% más de que cuando llegaron.
1: ¿no? O sea que es un factor muy muy importante el de la alimentación para los niños e incluso para el futuro del, del béisbol venezolano. Obviamente que el, el tema de la alimentación de esta generación es muchísimo más importante, pero es un aspecto deportivo del país que siempre ha sido bueno, una tradición.
6: Sí, bueno, eh, esos no, lo, no, no los no recalcaron siempre los entrenadores. Es decir, un niño, un niño mal alimentado no va a rendir este en un en un terreno de juego. O sea, la alimentación es primordial para que tú puedas tener un buen desempeño deportivo. Es decir, no te puedes poner a hacer un ejercicio físico sin tener una, una alimentación y además este, balanceada. Eso es fundamental. Uno de los entrenadores, que además es, es, es preparador físico, nos comentaban que, bueno, que cuando el cuerpo no tiene, eh, digamos, los suficientes nutrientes, le empieza a pedir prestado a los, a los, a los músculos. Y por eso es que no hay... O sea, eh, en, en, en esas edades, en, en esas edades a veces de desarrollo, en las que los niños están jugando pelota, no hay un desarrollo eh, correspondiente con, con la edad. Imagínate, o sea, un pelotero, por lo menos, que ya vea su carrera en el gol como algo serio, tiene que cubrir un, a, constantemente un gimnasio para sacar musculatura. ¿Y cómo vas, a, cómo vas a cubrir a un gimnasio si ni siquiera te alimentas bien? O sea, hay, bien, hay entrenadores que nos dicen, mira, hay niños que llegan acá... Y nos dicen que no, han de, que no han desayunado. Otro problema también grave es que hay niños que llegan a los estadios caminando. Es decir, ya, ya hacen la calistenia antes de llegar al estadio porque no hay transporte. O sea, nosotros hicimos este reportaje tomando como punto de partida el béisbol menor. Pero si lo llevas a largo plazo es lo que tú estabas comentando. O sea, ¿cómo va a quedar...? Esa potencia deportiva que era Venezuela, en, en un futuro si sí seguimos, sí seguimos así como vamos. Y por eso es que este, notamos que las academias de béisbol, que aquí en Venezuela estaban casi que los 30 equipos tenían, de las grandes ligas tenían academias, ahora quedan muy pocas.
1: A pesar de la fuerte crisis, es bueno saber que de alguna forma el béisbol persevera en el país. Con esto los invito a leer el reportaje El Béisbol Menor Se Niega a Ser Sacado Out por el Hambre, en el sitio web amprometro.com. Con esto terminamos el 3 en 1 de esta tercera semana de octubre. Pueden encontrar todas las notas comentadas aquí, en los portales de RUNRUNES, tal cual y el pitazo. Y pueden suscribirse en su plataforma de podcast preferida para recibir automáticamente nuestras próximas entregas. Y si les gustó, compártanlo a un amigo. Soy Paola Martínez y hasta la próxima edición.